0: Va ora in onda Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti con Stefano Robiati, E la linea va a Stefano Robbiati, bentrovato. Grazie, bentrovato anche a te e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Oggi parleremo delle prime mosse che hanno fatto le banche centrali di alcuni stati e delle decisioni che verranno poi prese anche dalla Banca Centrale Europea e che condizioneranno l'immediato futuro eh, della nostra economia. Il ruolo delle banche centrali quando si accorgono che eh, le tensioni inflazionistiche incominciano a diventare insostenibili è cercare quello di controllare appunto il livello di inflazione. Eh, Il livello di inflazione che può essere a livello teorico eh, controllato tramite eh, due strumenti. Uno è eh, l'incremento dei tassi di riferimento e quello che è stato effettuato di recente eh, negli Stati Uniti dalla Federal Reserve. E eh, l'altro è il, um, l'effettuare operazioni di mercato aperto, vale a dire acquistare o vendere titoli, in particolare titoli del debito pubblico da parte delle banche centrali per ehm, aumentare l'offerta di moneta quando acquistano titoli di debito pubblico o ridurre eh, l'offerta di moneta, la moneta in circolazione quando vendono titoli del debito pubblico, quindi con l'acquisto di titoli del debito pubblico si mette eh, sul mercato, sull'economia del, del denaro fresco, con la vendita di titoli del debito pubblico pubblico da parte della banca, la banca ritira in controvalore di questi titoli del denaro da parte di chi li va a comprare, quindi gli investitori sia professionali, istituzionali che eventualmente privati, risparmiatori e ehm, ritira quindi denaro. Tutte queste operazioni vanno a muovere la massa monetaria e contemporaneamente quindi l'offerta e la disponibilità eh, di denaro e il suo prezzo quindi il eh, tasso di interesse. L'operazione di ehm, manovrare i tassi di interesse e la massa monetaria per contrastare l'inflazione è un'operazione classica che viene adottata appunto dalle banche centrali con eh, lo scopo vuoi, di raffreddare eh, la domanda e l'economia aumentando i tassi di interesse quindi aumentando i tassi di interesse, i prestiti diventano più costosi, le imprese non ricorrono o perlomeno nella valutazione dei loro piani di investimento devono mettere in considerazione un costo opportunità del denaro preso a prestito del capitale di terzi maggiore e quindi vanno magari a rinviare quelli che hanno una redditività inferiore eh, rispetto al, al costo del denaro chiaramente o comunque vanno a rivedere le um, aspettative di, di profitto che si riducono anche su quelli che hanno redditività maggiore e, um, Vanno anche a influenzare i comportamenti dei risparmiatori, nel senso che diventa più conveniente risparmiare e ottenere una remunerazione del proprio denaro piuttosto che effettuare degli acquisti e quindi sostenere la domanda. E diventa anche più difficile il credito al consumo che viene appunto pilotato. Quindi il tasso che la banca centrale muove è un tasso che poi dal basso guida tutti gli altri tassi che vengono poi applicati eh, nella, nell'economia, nelle operazioni eh, quotidiane. Quindi quando l'economia si surriscalda e c'è quindi un'inflazione e ehm, un livello di disoccupazione basso e un'inflazione che tende a, a salire, quindi si tratta di solito di eh, inflazione di surriscaldamento da eccessi di domanda, la politica monetaria è una politica che di solito funziona se eh, l'inflazione invece deriva da qualcos'altro eh, è una politica che può portare a degli ehm, effetti paradossali, nel senso che va comunque a ehm, cercare di contrastare l'inflazione ma non ci riesce perché l'inflazione è magari importata aumento dei costi delle materie prime e dei costi energetici eh, non è magari un'inflazione da domande ma un'inflazione sul lato dell'offerta che è ehm, contratta, eh, abbiamo parlato di eh, colli di bottiglie e strozzature sui mercati di approvvigionamento delle materie prime di altra e un po' di tutto sia per gli effetti della guerra Eh, russo-Ucraina sia per eh, certe politiche che si stanno seguendo in Cina, attenzione parlo di certe politiche e non del Covid, perché non è il Covid quello che sta bloccando la Cina è il modo con cui la Cina sta reagendo al Covid perché noi stiamo reagendo in modo diametralmente opposto, poi vedremo se noi saremo gli estinti e loro gli unici sopravvissuti o se come anticipato in una visione un po' maliziosa in una puntata precedente Magari dietro queste mosse di um, contrasto duro eh, che la Cina sta attuando nei confronti del Covid c'è invece la volontà di andare a influire sull'economia mondiale e a cercare di, di piegarla in qualche modo, quindi abbiamo da un lato, una senza visioni complottistiche della realtà, però da un lato abbiamo una nazione che è in guerra aperta e dichiarata con dei mezzi eh, bellici, vi è un mondo occidentale che è in guerra aperta e dichiarata con dei mezzi non bellici, sono le sanzioni e la fornitura di armi a uno dei belligeranti e non agli altri e abbiamo un'altra parte del mondo non occidentale che magari sta cercando di... Chiudere un po', eh, stringere in una, in una tenaglia l'economia mondiale, mh, utilizzando forse il Covid anche come pretesto. Non lasciatevi peraltro trarre in inganno, queste sono appunto visioni eh, di quello che vedo io della realtà, eh, non riuscendo a comprendere oggi eh, come mai la Cina si stia stringendo in questo modo particolare, si stia chiudendo, oltre che chiudersi in casa, chiudendo un po' al, al mondo, se non eh, per degli interessi eh, che sono ben diversi dal contrasto al coronavirus. Ehm, Facciamo un po' di storia, le politiche monetarie sono state politiche monetarie negli ultimi anni, nell'ultimo, non dico decennio, ma eh, quasi ci siamo fra un po', eh, sono state delle politiche ehm, piuttosto espansive, perché negli anni... Nel 2008 c'era stata la crisi di eh, Lehman Brothers negli Stati Uniti, la crisi dei mutui subprime con ehm, effetti di fallimento di questa grande banca che portava poi eh, dietro di sé eh, tutta una serie di conseguenze e ehm, effetti ehm, recessivi quindi lì la Federal Reserve ha iniziato a pompare liquidità per cercare di ehm, contrastare gli, gli effetti recessivi di questa cosa qui. Ne siamo poi usciti dopo un po' di anni ehm, si doveva tornare alla normalità in qualche caso si è, si è ritornati, ehm, c'è stata dopo nel 2020 la, ehm, lo scoppio del, del Covid e allora lì le banche centrali anche lì a pompare liquidità per cercare di uscire dal, uh, dalla recessione indotta dal, dalle misure, anche qui di contrasto al uh, Covid. Stava finendo questa fase, uh, annunciata più o meno, è incominciata la fase del rincaro delle materie prime inizialmente quindi stava vedendo un po' di inflazione che per noi era inflazione essenzialmente da importazione nel senso che noi dipendiamo appunto dalle importazioni di materie prime che si rincaravano non tanto quindi per cause eh, interne al nostro paese Ma ehm, quindi la ricetta sarebbe potuta essere al di là di quella strutturale di cambiare il mix energetico, quella di iniziare magari a a raffreddare un pochino l'economia, ma l'economia ha iniziato a raffreddarsi da sola perché eh, il signor Vladimir Putin ha deciso di invadere eh, l'Ucraina stimolato o meno, eh, comunque ha deciso di invadere lui l'Ucraina. A questo punto eh, ci si aspetterebbero ancora eh, effetti recessivi, li stiamo vedendo, cosa non arriva dall'Ucraina, cosa non arriva dalla Russia, cosa non riusciamo a vendere in Ucraina, cosa non riusciamo più a vendere in Russia e poi si aggiunge ancora appunto la Cina con questo eh, blocco delle persone in casa, blocco delle fabbriche, delle produzioni, dei porti e così via dovuto al Covid con centinaia, non migliaia di morti al giorno in eh, Cina, cosa che noi viviamo tutti i giorni perché mi pare che il nostro bollettino quotidiano non scenda, sebbene eh, c'è sempre quell'onda di eh, cinismo quando viene letto alla sera sotto le ehm, tre cifre, abbiamo sempre Un 1 che è seguito da altri due numeri, quindi siamo sempre sopra il centinaio e il il cinismo, vi dicevo, è quello che dice sempre, si tratta di anziani eh, con altre patologie, come per dire eh, non muoiono solo di Covid, muoiono di qualcos'altro e quindi, eh, fra virgolette, eh, non dico che gli sta bene, ma eh, era destino e possiamo sopportare questi, questi numeri, va bene. Eh, le banche hanno iniziato a muoversi chi ha iniziato a muoversi è la Federal Reserve negli Stati Uniti Stati Uniti che hanno una situazione diversa di mh, inflazione e di ehm, situazione di dipendenza per eh, materie prime in particolare energetiche non ce l'hanno questa eh, quindi non vivono quello che sta vivendo l'Europa hanno un'inflazione ben diversa dovuta da cause interne e ehm, hanno anche la, la, la guerra non a uh, qualche mi, migliaio di chilometri uh, da casa loro, ma molto più, più lontano, anche se sono poi attivamente impegnati nel fornire supporto di, di vario tipo, da intelligence a uh, quant'altro. Quindi la Federal Reserve ha alzato i tassi dallo 0,50% uh, per cento, ed è l'aumento più alto negli ultimi 22 anni. Attenzione, il, uh, il governatore della Banca Centrale che si chiama Jerome Powell aveva escluso al momento del, dell'annuncio del, del rialzo uh, giovedì 5 maggio una, uh, una, un, degli effetti negativi sull'andamento delle, delle borse e uh, infatti le sole 24 ore di quel giorno titolava uh, che la, l'esclusione di un ulteriore incremento futuro, ma fermarsi solo questi 0,50 punti adesso, aveva messo le ali a Wall Street. Vediamo che nel giro di tre giorni si trattava delle ali di Icaro che si sono sciolte al sole eh, dei mercati, perché poi Wall Street e non solo sono andate eh, a picco. La… Mm, come dire, l'intento della Federal Reserve è quello di eh, contenere appunto, l'inflazione statunitense andando a eh, permettere un atterraggio morbido. Negli termini anglosassoni lo chiamano soft landing, vale a dire la eh, ripresa negli Stati Uniti è qualcosa di più solido che rispetto a altre economie, in particolare rispetto all'eurozona, non ha quelle dipendenze da eh, costi energetici e quant'altro e allora eh, la mossa di eh, ridurre appunto l- l- l'offerta di moneta tra l'altro ha ridotto gli acquisti di eh, titoli di statola e continuerà a vendere quelli che ha in pancia la Federal Reserve eh, è una mossa mh, che potrebbe funzionare nel raffreddare una situazione di inflazione da domanda tipica che si sta verificando negli Stati Uniti. Il soft landing quindi è un atterraggio morbido, cercare quindi di contenere l'inflazione senza andare a indurre elementi recessivi ulteriori che gli Stati Uniti vedono ben poco in questo momento nel nostro quadro quindi eh, nel nostro continente una mossa analoga deve essere ben ponderata perché gli effetti recessivi ce li abbiamo già per i fatti nostri e sicuramente eh, un aumento dei tassi di interesse va in quella direzione lì, cioè di introdurre comunque effetti eh, recessivi il soft landing quindi l'atterraggio morbido degli Stati Uniti potrebbe paragonarsi a un eh, atterraggio d'emergenza Qualora venisse adottata la stessa strategia di politica monetaria in Europa, quindi noi potremmo sentire il comandante dire quella famosa frase che ci insegnano quando tutti sono lì pronti a parlare al decollo e nessuno legge quei foglietti messi nella taschina del sedile di fronte a sé, quella famosa frase: brace, brace, attenzione che qui stiamo precipitando. Il presidente Joe Biden non è comunque in. disinteressato da queste operazioni della Federal Reserve Eh, la Federal Reserve non risponde al eh, governo Eh, lì c'è il eh, l'omologo del del Ministero del del Tesoro che è una una parte dell'assetto governativo, la Federal Reserve ha delle garanzie di indipendenza però diciamo che questa mossa di contrastare l'inflazione e eh, di eh, cercare di mantenere la salute Dell'economia, dei conti pubblici e così via, fa il gioco di Joe Biden. Joe Biden che a novembre eh, si confronterà con le elezioni per il rinnovo del eh, congresso. Quindi eh, è vero che eh, a parole sono sostanzialmente soggetti autonomi e non ci dovrebbe essere commistione fra eh, politica monetaria e controllo del, dello Stato di cui fa parte la, la Banca Centrale che, eh, statuando quelle manovre di politica monetaria, è chiaro che poi nella realtà eh, le cose si influenzano, sono fatte dagli uomini e sappiamo come funzionano eh, queste questioni. Quindi la Fed sta giocando in questo senso non solo per contrastare l'inflazione e così via, ma anche per cercare di favorire Biden in quelle che sono le elezioni di eh, mid-term. Cosa succede poi al di qua del, dell'Atlantico? Al di qua dell'Atlantico, dopo che la Fed annuncia questa cosa e la attua, quindi aumenta di 50 punti base, quindi lo 0,5%, il tasso di interesse. La eh, Banca Centrale Europea incomincia tramite notizie che filtrano da vari membri, quindi qui si incominciano con quegli effetti annuncio, poi dopo verranno prese le decisioni, ma intanto si iniziano ad abituare i mercati a qualcosa, è tutto un gioco per eh, cercare di, di influenzare e di far mh, impattare queste misure con una certa uh, gradualità e, eh, la Banca Centrale Europea in particolare, un capo economista che si chiama Philip Lane ha iniziato a dire: bene, i rialzi dovranno esserci, non sappiamo ancora in che misura, ma dovranno esserci: i rialzi dei tassi, e ehm, eh, bene o male a, a breve termine. Lui fa leva anche su alcune motivazioni, fra cui anche l'impatto negativo del ritorno del Covid in Cina. Vi ho già detto prima, non è l'impatto del ritorno del Covid, è il modo di gestirlo della Cina, che ha un qualche cosa di strano. Quindi i casi anche lì, col beneficio del dubbio, sono due. O i cinesi hanno capito che questa cosa qui, è l'armageddon e quindi eh, stanno cercando di proteggersi o la Cina sta giocando in qualche modo per in, in, um, aiutare a mettere in ginocchio le economie eh, mondiali, cercando quindi di fare eh, gli interessi di una parte del, del globo. Eh, quindi anche qui guerra non uh, dichiarata ma guerra magari um, economica. Il, um, Sempre questo capo economista della. La Banca Centrale Europea eh, dice anche che eh, le operazioni che dovranno essere effettuate eh, per contrastare l'inflazione da parte della Banca Centrale Europea, anche qui si tratterà sempre delle leve che ha, quindi aumentare i tassi di interesse o smettere gli acquisti di titoli del debito pubblico, del famoso quantitative easing inaugurato da Super Mario, eh, potrebbero avere eh, degli effetti anche eh, sul eh, contenimento della crescita dei eh, salari. Cosa ci sta a fare questa eh, digressione in mezzo? Ci sta a dire che eh, siccome c'è un tasso di inflazione particolarmente alto nell'Eurozona, adesso siamo sopra il 7,5%, dovuto in particolare all'acquisto, alla dipendenza da materie prime energetiche e non solo. Eh, Questo tasso di inflazione incide chiaramente sui salari, sulla gente che lavora, eh, che ha eh, delle difficoltà, a riempire non dico il carrello della spesa ma a riempire perlomeno il serbatoio della propria autovettura eh, questo eh, comporta una diminuzione chiaramente del potere d'acquisto quindi si potrà eh, risolvere in eh, tensioni sul fronte sindacale quando si andranno a rinnovare contratti collettivi di lavoro di vari settori Per cui questo potrebbe poi innescare ulteriormente eh, meccanismi inflazionistici perché le imprese cercheranno di recuperare il maggior costo del lavoro trasferendolo sui prezzi dei prodotti che vanno a, a vendere e eh, a questo punto si innesterebbe appunto una, una spirale di, di crescita. Per cui eh, la Banca Centrale Europea sta già cercando di calmierare un po' le pretese sindacali dicendo interveniamo noi con eh, il controllo dell'inflazione, quindi quella che avete visto e sperimentato fino adesso è destinata poi a eh, ridursi. Eh, stesso discorso fa eh, qualcuno che dall'Unione Europea è appena uscito con i suoi vantaggi e svantaggi che eh, nel Regno Unito quindi la Bank of England ha, ha annunciato un aumento dei tassi all'1% e si ha delle aspettative di inflazione che sono maggiori rispetto a quelle dell'Eurozona perché parla di inflazione, ha una visione particolarmente pessimistica l'inflazione attorno al 10% eh, quindi a due cifre rispetto alla nostra che sia due cifre ma perché consideriamo anche dopo la eh, virgola Cosa succede con l'aumento dei tassi e con tutte queste aspettative appunto di aumento dei tassi, di riduzione dell'offerta di eh, moneta? La prima reazione che abbiamo avuto, a dispetto di quello che diceva il uh, buon Biden negli Stati Uniti, che non avremo uh, effetti di alcun uh, tipo sul, uh, uh, sui mercati borsistici e uh, sul uh, mh, e sugli altri asset, sugli altri strumenti di investimento sono che da un lato lo spread, il famoso spread eh, che ci aveva tormentato ai tempi di Berlusconi e poi di Mario Monti a seguire, eh, è tornato sopra i 200 punti eh, di distacco rispetto al Bund tedesco, è sui massimi da due anni, quindi stanno iniziando a aumentare i tassi di interesse, chiaro aumentano i tassi di interesse decisi dalle banche centrali, aumenteranno anche i tassi di interesse sui eh, titoli come dovranno aumentare i tassi di interesse eh, su eh, titoli anche obbligazionari e così via questo perché gli eh, investitori cercheranno delle eh, obbligazioni con dei rendimenti eh, maggiori e eh, tutto questo indurrà a vendere titoli che oggi non hanno eh, un tasso di interesse competitivo con i nuovi tassi di interesse. La vendita di questi titoli comporterà una discesa dei loro corsi, dei loro valori e questo riporterà in equilibrio anche il rendimento dei titoli già esistenti. Quindi se un titolo oggi valeva, che ne so, 100 euro, eh, domani andrà magari a valere 95 euro per fare in modo che la cedola che paga eh, periodicamente sia in linea con i tassi di interesse nuovi. La eh, questione muove anche dei giochi sulle valute, nel senso che l'euro si è indebolito perché era aumentato il uh, nel rapporto um, relativo con il dollaro, era aumentato il dollaro perché è aumentato il tasso di interesse quindi questo attira capitali negli Stati Uniti e li sposta dall'Europa con gli annunci della Banca Centrale Europea di riequilibrio di aumento dei tassi anche da parte della Banca Centrale Europea stanno ritornando a riequilibrarsi un po' il rapporto eh, dollaro-euro l'altra conseguenza è anche sui mercati azionari che alla faccia di quello che diceva Biden che appunto eh, avrebbe messo le ali a Wall Street abbiamo una uh, riduzione uh, del, uh, del valore degli indici azionari principali proprio perché il, uh, l'aumento del costo del, del denaro è un sintomo di minore disponibilità per investimenti da parte delle imprese, minor crescita e uh, introduce appunto quegli effetti recessivi, per cui anche la borsa inizia a vedere uh, nero. Chiudo eh, dicendo, eh, con un, passando all'economia reale, con una eh, informazione. Si era detto 15 giorni fa che Confindustria parlava di recessione tecnica, oggi abbiamo un articolo sul solito 24 ore di oggi dell'amministratore delegato di Bosch, quindi un'aziendina piccola eh, eh, tedesca, che dice eh, praticamente che di sicuro vediamo una grande recessione in arrivo ed esattamente quello che vediamo ed è in divenire. Quindi non si parla più di recessione tecnica e abbiamo degli imprenditori e non dei politici o eh, degli pseudotali, eh, quindi banche centrali e, o eh, associazioni di categoria, ma degli imprenditori che toccano con mano eh, il mercato tutti i giorni che eh, annunciano una grande recessione in arrivo. Vi lascio con una... Canzone che parla di un cuore d'oro. Non pensate ai Beni Rifugio, si tratta semplicemente di una canzone gradevolissima. Un buon fine settimana a tutti! Ci vediamo al prossimo sabato. Grazie per l'attenzione. Avete ascoltato? Taglio Basso: L'economia alla prova dei fatti.